0: Minha gente, agora eu vou direto pro telefone, lá para Unimed Pleno, conversar com o doutor Gerson Matede. Bem-vindo ao Jornal Indico Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André. boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre saúde, sobre a doença e como um todo.
0: Médico de família, doutor Gerson Matede, é um prazer recebê-lo também. Na semana passada, nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando sobre a saúde do trabalhador, saúde da trabalhadora. E hoje a gente vai continuar falando nesse assunto que é importantíssimo para empregado e empregador, não é, doutor?
1: Exatamente, né, Sandra? Quando a gente pensa em saúde do trabalhador, a gente pensa na saúde da empresa também. A partir do momento que o trabalhador está saudável, ele goza da melhor qualidade do seu corpo para poder usufruir a vida, para poder ter o seu lazer, sua diversão, mas também para poder exercer a sua atividade laborativa. Então, um trabalhador saudável é uma empresa saudável. Um dos grandes desafios, inclusive, né, da sociedade moderna é exatamente dar saúde aos trabalhadores, as doenças relacionadas ao trabalho. O que mais se tem discutido, em termos econômicos, inclusive, é como melhorar a saúde dos funcionários para que os funcionários mais saudáveis possam ter uma produção maior, uma produção mais adequada para aquilo que a empresa gostaria. E, obviamente, essas pessoas acabam usufruindo também de mais satisfação pessoal, de mais saúde, né? de uma qualidade de vida melhor. As duas coisas acabam andando de mão
0: dada. Doutor Gerson, e eu creio que para manter uma boa saúde... É importante muito equilíbrio, muita disciplina. Por exemplo, metade da semana o cara sai para a balada, se volta no outro dia, como diz aí o ditado, ele não vai voltar inteiro porque gastou muita energia naquela noite. Isso pode ser fatal na hora que encara lá o, o momento de trabalho que tem resultado para apresentar no final do dia. Então, tudo isso deve ser pensado. Muita disciplina, muita organização na vida para chegar inteiro no trabalho, né, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida, Sobrei. É, é importante a gente ter o um momento de lazer, ter o um momento de diversão, porém é importante estar descansado, recuperar energia para poder trabalhar, né? Então, o nosso lazer, a nossa diversão, né, essa nuance importante da nossa vida, ela tem que ser usufruída mesmo. Só que a gente sabe que horas perdidas de sono elas vão prejudicar a saúde. Assim como algumas cargas horárias de trabalho, né, tem aí o tra seu trabalho noturno, várias profissões, né, dentre elas a profissão de médico, por exemplo, a carga horária noturna de trabalho, ela é prejudicial à saúde, ela é, sim, né, virar noite de sono, né, sem dormir, com a privação do sono, vai gerar alterações de fome, alterações do ciclo circadiano, alterações hormonais, devem ser compensadas no dia seguinte com o um descanso e, às vezes, isso também não se torna 100% eficaz. E o oposto também ocorre quando, no momento de lazer, vira-se noite acordado, sem recarregar a energia corretamente com sono de qualidade, acaba gerando também problemas de saúde.
0: Eu, por telefone, estou conversando direto da Unimed Pleno com o médico de família Dr. Gerson Matede, e desde a semana passada que nós estamos falando aqui sobre os cuidados que o trabalhador, que a trabalhadora precisa ter com a sua saúde, sobretudo na manutenção. Aquelas pessoas que tomam aquele remédio, para quem tem pressão alta, a gente quando vai chegando a uma certa idade, doutor, até pelo cansaço mesmo, a gente acaba esquecendo. O que fazer para não esquecer de tomar o medicamento, até porque pode ser fatal também, não tomar esse, o remédio na hora certa... Para sair para o trabalho. Chega lá no trabalho, lembra, mas só quando chegar em casa no final da tarde, às vezes até à noite, é que vai ter acesso a esse medicamento novamente. Aí, dependendo da situação, pode ser tarde demais, doutor Gerson. Ótima pergunta,
1: sobre Eu vou me permitir estender a colocação do medicamento para qualquer outro tipo de tratamento que foi prescrito. Se para aquele indivíduo é prescrito um medicamento de uso diário, de uso crônico é fundamental que ele lembre de fazer uso daquele medicamento. Mas se está prescrito para ele também um exame que ele deve fazer de prevenção, de rotina para controle da hipertensão, do diabetes, das doenças crônicas não transmissíveis gerais, ou se está prescrito para ele exercício físico regular, e, exercício físico regular, ele vai prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, além de lesões, de dor, de outras causas ortopédicas, além de melhoria no sono. Se está prescrito para aquele indivíduo uma fisioterapia específica, ou se está prescrito para aquele indivíduo é, a ingestão de líquido, enfim, qualquer que seja a prescrição para ele, alongamentos, ele deve realizar porque a sua saúde se aproxime mais do ideal, para que o tratamento daquela doença crônica seja o mais adequado possível. E por que que isso é importante, Sobran e ouvintes? Muito antes da gente falar de doenças que são diretamente correlacionadas à atividade laborativa em si, então o aumento de um tipo de lesão ortopédica por causa de uma atividade, de lesões pulmonares por causa de outra, é importante a gente lembrar que na carga global de doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão entre as principais causas de morte do ser humano, em função do nosso envelhecimento populacional. À medida que a nossa expectativa de vida vai aumentando, as pessoas vão ter doenças como câncer, é, doenças cardiovasculares, o sistema circulatório, o AVC, o infarto, a prevenção dessas doenças passa por controlar a pressão arterial, passa por controlar o diabetes, passa por reduzir o peso, controlar a obesidade, que é um, um tipo de adoecimento também. Então, fazer aquilo que é prescrito em relação a medicamentos, a exercício físico, a controle alimentar adequado, você estará prevenindo essas, a decorrência do que as doenças crônicas não transmissíveis podem causar. Então, quando você pega, por exemplo, estudos do, de associando o tempo de perda de trabalho em relação a adoecimentos, as doenças crônicas não transmissíveis estão, são muito responsáveis pelo absenteismo ao trabalho, pela carga global de doenças no mundo. Os estudos mostram que, que são essas doenças atribuíveis a fatores de risco ocupacional ou não. Né? Algumas vão ter correlação com os fatores de risco ocupacionais e outras não. O indivíduo trabalhador ele faz parte da população e da sociedade como qualquer outro. Então, o indivíduo que trabalha ele vai padecer das doenças que a população como um todo também padece. É claro que quando a gente pega um indivíduo que está trabalhando, está exercendo atividade laborativa, há uma tendência que ele seja um indivíduo mais saudável. Se não, ele não estaria ali trabalhando, ele estaria afastado por algum motivo, né, ele estaria recluso do seu trabalho por uma questão de doença. Então a gente tem que pensar assim, não só nos fatores de risco ergonômicos de posicionamento durante o trabalho, dos agentes carcinogênicos como um todo, dos ruídos no ambiente laboral. Além de tudo isso, a gente tem que pensar também nas doenças crônicas não transmissíveis habituais, como hipertensão, diabetes, os cânceres, né, que aumentam muito a mortalidade e a mortalidade da população. Então, a partir do momento que a gente consegue controlar isso melhor, seja através dos rastreios corretamente indicados, sem exageros desnecessários, seja através da orientação para o exercício físico, para o alongamento, para o sono de qualidade, para a alimentação saudável, pensar nesses nesse fatores como um todo, isso vai ajudar muito a diminuir a mortalidade. O que a gente tenta muito sobre, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho aqui do Unimed Pleno, é com a abordagem multidisciplinar orientar esse trabalhador da importância para a vida dele e para o trabalho dele, para essa máquina que ele depende dela muitas vezes para o trabalho, que é o seu corpo, o quão importante ele é cuidar. É o quão importante é para ele cuidar das doenças crônicas dele. Então, é importante ele medir a pressão se for orientado e tomar o medicamento corretamente, para que ele não chegue no trabalho e usou o medicamento em excesso e tenha uma hipotensão ou, ao contrário, um descontrole da pressão, uma tontura, uma vertigem que pode colocá-lo em risco. O controle do diabetes para que ele não perca a sensibilidade, para que não diminua a capacidade dele da visão ou do funcionamento renal. E aí, através da nutricionista que vai orientar, através do fisioterapeuta que ele vai orientar atividades mais específicas ou de recuperação ou de prevenção, que hoje em dia é o que a gente mais trabalha é a prevenção em todos os sentidos ou através do médico, que vai orientar o medicamento correto, ou através do psicólogo, que vai orientar mudanças comportamentais, do porquê que aquele indivíduo está tendo dificuldade, está procrastinando o autocuidado, porque ele está demorando a cuidar da própria saúde, de onde vem esse conceito de que, que ele não deve respeitar o próprio corpo, aí a abordagem multidisciplinar ajuda muito, Sadré. Claro que com a busca ativa da enfermeira, da técnica de enfermagem, a coordenação de cuidado desse indivíduo, no processo dele de entrada nosso sistema de atendimento, através de uma necessidade de ir a um especialista focal, ele ser encaminhado e receber uma contra-referência daquilo que está sendo feito. E isso é coordenar o cuidado da saúde dele. A gente tenta apresentar dessa forma para que o indivíduo seja visto de uma forma mais global, pensando na prevenção de doenças, das doenças crônicas não transmissíveis, ou dos agravos diretamente associados à atividade laborativa que ele exerce.
0: Por telefone direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, falando sobre os cuidados que nós, trabalhadores, temos que ter com a nossa saúde. Doutor Gerson, eu adoro aquilo que faço, faço há praticamente 40 anos, gosto muito do que faço, mas nós vivemos num momento, acredito até que a maioria dos Profissionais gostam das atividades que exercem, mas nós vivemos num momento que falamos muito sobre estresse, sobre fadiga por causa daquela necessidade de apresentar os resultados, as pessoas também estão cada vez mais exigentes, mas tem aquelas profissões... Que acho que exige um pouco mais do lado psicológico de cada um, médico, talvez, os professores, motoristas, de uma maneira geral, sobretudo dos caminhões de ônibus, jornalistas e outras profissões também que exercem muito. Aí tem que tomar muito cuidado com esse lado psicológico, porque a cabeça é que norteia todo o corpo, não é, doutor?
1: Sem sombra de dúvidas. Mas a gente vai ter sempre diferença, a inter relação entre o nosso estado mental, o nosso estado espiritual, nosso estado orgânico, o nosso estado social, de como está nossa condição social, tudo isso vai influenciar na nossa saúde. E ter uma boa saúde mental implica na redução das próprias doenças crônicas que nós falamos, né? porque o sistema imunológico, o neuroimuno endócrino funciona melhor. Então a gente vai ter aí um resultado melhor de saúde geral quando a gente cuida da saúde mental Citamos na última entrevista sobre o mês de setembro né, e a prevenção ao suicídio com o setembro amarelo e a importância da saúde mental em relação ao suicídio que aumenta drasticamente a incidência de suicídio e sofrimento mental e aí perda de vida saudável, de anos de vida saudável uma pessoa às vezes na idade mais jovem interromper a própria vida sendo que teria aí décadas de vida ainda para poder usufruir. Então a saúde mental... É um, um ponto a ser elaborado em relação à saúde do trabalhador, visto que a sua atividade laboral tem a ver com a sua condição social, tem a ver com a sua qualidade de vida, tem a ver com aquilo que ele vai usufruir com o seu salário, com a produção, né, com a sua produção laborativa. Então ele está bem de saúde mental, faz com que ele consiga elaborar melhor o seu trabalho, consiga produzir mais, consiga estar mais presente no trabalho, consiga melhorar inclusive da sua carreira profissional ou acadêmica, se ele estiver diante aí dos estudos, a saúde mental vai ajudá-lo muito nessa continuidade, nessa melhoria, inclusive melhoria de cargo, de salário, de valorização profissional. Então, ter a saúde, cuidar dessa saúde mental tem que ser sempre pensado, elaborado. Então, a gente fala hoje da saúde do trabalhador de forma muito diferente do que se falava no passado, onde tinha muito mais a ver com a recuperação, pós-acidente, pós, pós trauma uma correlação muito direta de trabalho com a doença depois que o trabalho gerou aquela doença. E hoje a gente pensa muito mais em prevenir essa doença, seja ela uma doença relacionada à condição mental do indivíduo ou à sua condição osteomuscular, à sua condição orgânica, física dos seus órgãos, do seu funcionamento como um todo. E tudo isso vai sempre andar de mãos dadas, não tem como separar uma coisa da outra, né, o
0: Doutor Gerson, o senhor sempre fala de cuidar bem do lado espiritual. Eu gostaria que o senhor comentasse mais uma vez, por favor. Sobre a própria Organização Mundial
1: de Saúde, já falei isso aqui algumas vezes, sempre repete, entende que saúde é o bem-estar biopsicossocial social e espiritual. Não é apenas a ausência de doença. Então, o indivíduo que cuida bem dessa saúde é, orgânica, através do exercícios físicos, tomando medicação, associando isso à meditação, à reflexão, à redução de ansiedade, a buscar estratégias que melhorem o seu humor, né, que pode estar deprimido ou não, o descanso com o sono e o cuidado com o lado espiritual. A espiritualidade não tem como você separá-la da saúde mental, da saúde orgânica. A espiritualidade é aquilo que faz o indivíduo se sentir maior do que ele mesmo, que faz o indivíduo fazer parte de um todo, dar sentido à vida dele. Isso pode ter correlação direta com a sua família, com a instrução que ele recebeu, pode ter correlação direta com uma religião ou uma crença específica, ou não, pode ter uma correlação direta simplesmente com o esporte, com a natureza, com aquilo que ele acredita que dá sentido e valor à vida dele, com a atividade social que ele exerce profissionalmente, se ele entende que a profissão dele é importante para a sociedade como um todo, espiritualmente ele se sente melhor. E isso faz com que o sistema neuroimuno-endócrino responda melhor. Então, neurologicamente ele funciona melhor, o cérebro é mais ativo, é mais rápido, é mais inteligente, é mais eficaz. O sistema imunológico defende de cânceres que podem estar aparecendo, defende de doenças que estão tentando invadir o organismo infecciosas e o sistema endocrinológico produz melhor aí todo o arsenal de hormônios que o corpo precisa para um bom funcionamento. Por isso que a espiritualidade, assim como a saúde mental, assim como as atitudes é, orgânicas e práticas do indivíduo, vão todas elas influenciar na qualidade de vida e na qualidade da saúde daquele
0: indivíduo. Eu conversei com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, naquele nosso quadro Saúde no Ar. O doutor Gerson atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 5844. Agora, vou me despedir do doutor Gerson, mas pedir a ele que, por favor, apresente as suas considerações finais, doutor Gerson.
1: Sobre, é, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez e o que a gente deixa de consideração, afinal, é o que nós falamos aqui na entrevista. Saúde tem muito a ver com prevenção, eles sempre terão problemas de saúde gerais com a população como um todo. Só pra, muito antes de pensar nos agravos correlacionados diretamente ao trabalho, não deixar de cuidar da sua saúde em relação aos agravos comuns que atingem a população, as doenças comuns que atingem a população. E quando tiver dúvida, buscar o atendimento profissional multidisciplinar para que possa ser corrigido, prevenido da melhor forma possível, para a gente reduzir essa incidência, essa carga global das doenças crônicas não transmissíveis na qualidade de vida e do da população como um todo, principalmente dos trabalhadores.